0: vamos a empezar otra vez bueno, estaba hablando de la película Soul que esta película lo que muestra es que la vida no es acerca de aquellas cosas que te apasionan la vida no es acerca de, de lo que tú quieres hacer de aquello que para ti es importante la vida no es si, si tu pasión es tocar la guitarra la vida no es acerca de eso la vida no es acerca de las cosas que te apasionan sino que la vida es acerca de vivirla y experimentarla de experimentar las pequeñas cosas que le dan sentido a la vida, y la película presenta algo que muchas veces nos obsesionamos con cosas, de tal forma que nos desconectamos de la vida nos obsesionamos con algo y eso se vuelve algo tan importante en nuestras vidas, que nos desconectamos del resto de la vida, porque sin eso, como que la vida no tiene sentido, y lo que perdemos es la belleza de poder vivir hermano, que ahora mismo Podemos perder la belleza de estar aquí y ver la naturaleza y sentir el viento. Y qué hermoso que, que aunque hace frío, es, es hasta un viento crisp y fresco. Porque estamos tan pendientes de otras cosas que perdemos la, el beneficio de vivir la vida y disfrutarla. Y de vivirla como la vive casi un niño. Como la vive alguien que ha experimentado pizza por primera vez. Yo no sé si ustedes han visto, hay un nene en, en Facebook que sale en uno de esos videos de YouTube cuando le dan mantecado por primera vez y, y pueblo el mantecado y la cara que pone ese nene cuando pueblo el mantecado por primera vez es como deberíamos nosotros vivir la vida donde cada experiencia pequeña debe ser algo que, que, que eh, eh, explota nuestros sesos. porque estamos experimentando la bendición de Dios día a día y yo le voy a ser sincero a mí el año 2020 me jodó el gozo. Yo experimenté falta de gozo, experimenté ansiedad, experimenté ira, experimenté eh, impaciencia y se reflejó en cómo me relacionaba, especialmente con mis hijos en mi casa. Yo creo que Katy puede comunicar... Que a mí, a través de mi vida me, me, ha, me ha caracterizado el gozo Pero este año No me caracterizó el gozo No fue que fue una persona horrible Pero no estaba gozoso, no estaba sonriente No estaba haciendo chistes Estaba más reservado, introspectivo Las noticias Me puse a pensar tan profundamente Que olvidé el, el estar conectado con la vida me obsesioné tanto con ciertos aspectos que son importantes que yo estoy llamado a pensar profundamente pero me desconecté de poder disfrutar la vida en el día a día le voy a dar otra cosa que, que pasó este año el 2020 este año ha sido el año del declive atlético mío de poder hacer unos tiempos que para mi edad eran respetables cogiendo hermanos literalmente ahora mismo yo no puedo coger como cogí antes no puedo no puedo, los 46 años han llegado con fuerza y me han dejado saber, tú estás viejo, tú estás viejo. No puedo correr como antes corría, mi cuerpo no lo puedo hacer, mi mente trata y yo dije, no, es que fue la caída. No puedo, no puedo. Y ocho meses fue lo que tomó para que mi cuerpo decidiera no rendir en cajeras de larga distancia. Ocho meses, hermanos, en ocho meses yo no puedo correr como yo corría hace ocho meses atrás. Y personas te dicen que los 40 se siente, Pero es increíble cuando te pasa. Es algo que pasa de un día para otro. Y eso crea insatisfacción. Eso que te hacía como que. Eh, tú pensabas que te caracterizaba y lo pierdes. Tiene un efecto en tu vida. Y me acuerdo que yo cogí el medio maratón de Filadelfia una vez, hice un tiempo de una hora de 38 minutos y cuando yo llegué yo estaba insatisfecho y no pude disfrutar mi mejor tiempo en una caja de medio maratón porque en ese momento estaba más pendiente de lo que quería hacer que lo que pasó en ese momento yo creo que muchas veces vivimos la vida así no disfrutamos el momento pensando en lo insatisfecho que estamos porque no logramos lo que quizás mente, necesariamente queríamos y Ecclesiastes 11 y 12 es acerca de esto es acerca de un viejo diciéndolo a un joven no pierdas la vida siendo insatisfecho no pierdas la vida viviéndola pensando que quieres más cosas y nunca puedes ser satisfecho es un ciego un viejo diciéndole a un joven no sabes lo que tienes ahora porque quizás mañana no puedes correr como cogías ayer disfruta la vida Disfruta los regalos que Dios te ha dado. Pero es un mensaje aún mayor que simplemente disfruta la vida. Es la vida es un regalo del Señor, pero el regalo de la vida es el Señor. Disfrútalo. Disfrútalo desde una temprana edad. Y hermanos, lo que sucede es que somos católicos de nacimiento en el sentido de que volvemos a Roma nos hacen pensar que disfrutar de los regalos de Dios de la vida nos debe hacer sentir culpable, Pero en realidad Dios es un Dios que desea que estemos gozosos, que disfrutemos de sus regalos, de las cosas que él, nos ha, que él nos ha dado. Nos hacen querer pensar que el placer o experimentar cosas buenas es pecado. Y la visión protestante es la gracia común que nos permite disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cuando disfrutamos de Cristo hermanos, el propósito que Dios nos da cosas pequeñas en la vida que tienen satisfacción para nosotros es para que recordemos su bondad y no olvidemos que Él nos puede juzgar en cualquier momento que la muerte está a nuestras puertas o oh, si alguna iglesia debe estar consciente de eso, somos nosotros que enterramos ayer un hermano de la iglesia que hoy estamos y mañana no estamos y tenemos que realmente recordar la bondad de Dios y regocijarnos en esto y especialmente los jóvenes animales a que puedan disfrutar la vida hermanos es increíble ahora mismo la cantidad de depresión que hay entre los jóvenes la cantidad de suicidio que hay entre los jóvenes y usted sabe cuál es el, cuál es el común denominador por qué ha habido tanto alza en suicidio y depresión en los jóvenes la cosa esa que nos está grabando ahí. Es la única explicación. Es la única explicación que hay que una generación de jóvenes tenga que experimentar con tanta depresión y tanto problema de suicidio. Es ese aparato, hermanos. Es eso que ellos le, le permite estar en contacto con tanta gente, pero también recibir la crítica de tanta gente a la vez. Y ese deseo de que tanta gente los acepte de una forma que sus corazones no están preparados. Hermanos, los adultos no estamos preparados ellos no están preparados. Y usted sabe qué tenemos que hacer. No le voy a decir que lo voten. Pero guárdenle la cosa y que ellos disfruten la vida. ¿Cuántos de ellos no tuvieron un mejor verano porque pudieron ir a jugar voleibol? Porque pudieron ver las cosas pequeñas de la vida en vez de estar con las chavacos esas ahí. Todo el tiempo ahí metido. Porque dejamos de vivir y dejamos de disfrutar. Y dejamos de experimentar y cuando somos jóvenes tenemos que aprender a disfrutar la vida y aprender a disfrutar de los regalos que Dios nos da. Y el, la juventud se vuelve como aquello que nos entrena para poder vivir y deleitarnos en el Señor en el futuro. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Ecclesiastes 11. Vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 8. Ecclesiastes 11, 7, dice la palabra del Señor. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Pero recuerde que los días de las tinieblas serán muchos. Todo lo que lo porvenir es vanidad. Alégate joven en tu mocedad y toma placer tu corazón en los días de la juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparte de tu corazón la cóngoda y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, y el día cuando tiemblen las guardas de la casa. Y las fuertes que se encorven, los que se muelen estén ociosos porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierran las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto, eh, uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean alabatidas. No también teman a la altura y a los tejores en el camino, y florezca el almendro, se ajaste la langosta, y la alcápaja pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna Mientras los del duelo andan por la calle Acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata Y se quiebre el cuenco de oro Se rompa el cántaro junto a la fuente Y se haga pedazos la juega junto al pozo Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era Y el espíritu volverá a Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dice el predicador Todo es vanidad hermanos, esta es la palabra de Dios ¿saben algo? en este instante cada uno de nosotros nos estamos envejeciendo yo sé que es más como notable para algunos hermanos, hace 12, 13 años comenzamos esta iglesia éramos unos unos jovencitos, y ahora yo voy a las tiendas la tienda y me dicen Sir porque me estoy poniendo viejo. Y yo sé que parezco un disco hallado. pero es que la sociedad nos está bombardeando esta mentira de que no estamos envejeciendo. De que tener 70 años no es ser, no es ser anciano. Que tener 80, oh, olvídate. Nos queda vida por delante. Y desnegar la realidad que estamos envejeciendo. ¿Usted sabe lo que nos hace? Nos roba de vivir la vida. Porque si tú crees que te quedan muchos años eso va a, a determinar cómo vas a vivir y lo importante que son ciertas cosas o no son ciertas cosas. Katy me dijo el otro día cuando yo me escuchó decir una prédica que yo dije, tengo 46, me quedan 14 años para entrar la vejez. Hermanos, la, la Organización Mundial de la Salud, si no sabían, determina que 60 años es vejez. Así que si usted tiene más de 60, de, de 60 años, es anciano. Hizo ok. <ríe> si no lo habían dicho eso, hizo ok. Porque todos vamos en ese caminar, hermanos. Y yo me estoy acercando a la vejez. El problema de esto es, hermanos, es que tenemos gente que a veces tienen la muerte mirándoles fijamente y no han podido dejar hacia atrás ciertos aspectos de su vida para poder hermanos lo que dice este texto disfrutar de las bendiciones del Señor yo me he propuesto cuando yo tenga cuando yo sea viejo yo voy a Anel, ustedes van a mandarme yo no voy a opinar lo que ustedes quieran que yo haga por yo estar cerca de ustedes yo lo voy a hacer para que ustedes mándenme y yo lo que quiero es jugar con sus hijos para disfrutar de los aspectos pequeños de la vida hermanos porque es que nos ponemos tan insoportables porque pensamos que nos quedan muchos años porque pensamos que podemos batallar unas peleas que no valen ni la pena hermanos porque tenemos que acordarnos este texto dice acerca de nuestro creador hermanos es apropiado que Ecclesiastes esté terminando con este tema el tema es este, estamos envejeciendo vamos a morir la vida es un regalo de Dios disfrutémosla disfrutémosla y es un llamado a hacerlo bajo los mandatos de Dios. Así, que el joven se entrena a disfrutar la vida bajo los estatutos de Dios, aceptando la calidad de la muerte y la vejez. Entonces, en ese sentido, es que ponemos en Cristo disfrutar el presente. Voy a repetir eso, hermano. Aceptando la calidad de la muerte y la vejez, entonces en Cristo disfrutamos el presente porque si sabemos que la muerte está ahí, eso va a poner hermanos, en perspectiva las cosas que son importantes punto número uno regocíjate en la bondad de la vida regocíjate hermanos, de que la vida es buena la vida es hermosa la vida es algo que vale la pena vivirla, es un regalo que Dios nos da hermanos, es, es, es el reír el compartir, el estar el respirar, es un regalo del Señor Versos 7. Agarable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos de ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas se dan muchos. Todo lo de porvenir es vanidad. El punto es este. La vida es placentera, hermanos. Disfrútala. ¿Por qué? Porque podemos ver el sol. Porque simplemente podemos vivir la naturaleza. Es un regalo del Señor ahora mismo no está el sol está nublado está bien el sol está ahí lo podemos ver podemos disfrutar de la naturaleza hermanos mira alrededor la belleza del señor la nieve y a veces cae la nieve y qué empezamos hay que paliar hay que eso en vez todo se convierte en una queja la vida se convierte en una queja hermanos en vez de, de, de lo agradable que es la luz el vivir el poder Respirar es bueno para nosotros. Pero a veces, hermanos, a mí me pasó en el 2020, la vida nos apesta. ¿no? no vemos las cosas que Dios nos da que son. Mira, ahora mismo, hace dos o tres semanas, ese viento, yo hubiese dicho, me caso en el viento, yo digo, sopla viento. Gloria al Señor por los regalos que Él nos da, por las bendiciones que Él nos da. La muerte, hermanos el punto que aquí dice, la muerte sobrepasa los días de la vida, así que disfrútalos ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todo Dios se regocije, pero recuerda que los días de tinieblas se dan muchos, ¿Qué son los días de tinieblas? los días de muerte oh hermano, vamos a estar muertos en una eternidad así que disfrutemos los días que tenemos ahora en el Señor, disfrutemos el regalo que Dios nos da de estar vivo, hermanos Dios no nos trajo a la tierra simplemente como un castigo es para que disfrutemos de sus regalos para que disfrutemos de su provisión en medio de lo que suceda Él es el disfrute el que dice si un hombre vive muchos años que en todo de ellos se regocije hermanos ¿cómo podemos regocijarnos en medio de un mundo que a la misma vez hay tanta dolor tanta realidad de enfermedad, ¿cómo podemos regocijarnos? Porque mientras, hermanos, mientras más viejos los ponemos, más achaques hay, más dificultades hay, más dolores, yo creo que Katy ni lo sabe, porque yo estoy en negación, pero yo estoy pegando con dolor de rodillas al coger, porque estoy en negación, yo digo, no, se me va a quitar, no estoy viejo, <ríe> estoy viejo, me va a doler las rodillas, mientras más viejo los ponemos, más cosas le duelen a uno, más problemas va a tener. ¿Cómo puedo regocijarme? Cuando dice: Si el hombre vive muchos años, que en todos de ellos se regocije. O oh, hermanos, solamente hay una forma de tú regocijarte todos los días. Y es descubriendo que la vida es puramente gracia. Es puramente gracia. Es puramente gracia. El estar vivo es gracia. Porque lo que merecemos es el juicio de Dios merecemos que Dios nos consuma por una eternidad pero si tú recuerdas la realidad de que eso es lo que mereces y tienes esta bendición disfruta de la vida Hoy, tenemos que constantemente recordarnos eso porque si no nos convertimos en estas esta personas que estamos constantemente quejándonos, que estamos constantemente alguien, que estamos constantemente insatisfechos la vida es hermosa ¿por qué? porque es gracia porque si estamos vivos Y tenemos algo que darle gracias a Dios Es simplemente porque Él en su misericordia nos lo ha dado Así que viva la vida Y que podamos disfrutarlo Disfrutamos al mundo hermanos Cuando entendemos la bondad de Dios Y simplemente ver el sol Es la bondad de Dios Ayer experimentamos El funeral de nuestro hermano David Ernest y es un día profundo para nuestra iglesia de pensar y los que estuvimos presentes o virtualmente, el mensaje fue ese. Él aprendió mientras pasaba el tiempo a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, a gritar en una montaña rusa con sus familiares, aprendió lo que da la gracia. Eso fue lo que me dijo una de sus hijas mayores, me dijo, mi papá aprendió lo que da la gracia del Señor en medio de ustedes y eso se reflejó en la forma que vivió alrededor de nosotros oh hermanos la luz es agradable cuando entendemos que es la gracia de Dios que esa luz no nos está consumiendo y la vida se ve diferente y las rosas huelen diferente y la vida se vuelve hermosa así que hermanos aceptando la realidad de la muerte y la vejez Podemos en Cristo disfrutar el presente Así que regocíjate en la bondad de la vida La vida es buena Regocíjate en los días de la juventud Verso 9 El joven se entrena a disfrutar la vida Bajo los estatutos de Dios Bajo lo que Dios manda y guía Verso 9 Alégrate joven en tu mocedad y toma placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio, el punto es mientras eres joven disfruta de la vida el punto este es, no es simplemente el hecho disfruta cuando eres joven sino que es aprende a disfrutar cuando eres joven para que puedas disfrutar toda la vida aprende a disfrutar de la vida cuando eres joven para que puedas disfrutar toda la vida hermanos porque la vida se va complicando eso a veces yo le digo a los nenes disfruten ahora porque la vida se va complicando y algo que Katy y yo estábamos hablando hace poco es se da la carga académica que le tenemos a los nenes demasiado pesada porque de qué importa de que los muchachos sean los más académicos si no pueden ni disfrutar de la vida porque están estudiando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y después terminan como que me dio Tan como que me dio. Porque lo único que hacen es estudiar, estudiar, estudiar. Y no, no pueden disfrutar de la vida. Obviamente tienen que estudiar, pero será a veces que tratamos de que ellos logren ciertos sueños que nosotros tenemos para nosotros satisfacernos, que no les permitimos que ellos disfruten de la vida. Así que les enseñamos a que disfruten de la vida desde pequeño Y este verso 9 dice algo que puede ser un poquito. Complicado si se aplica mal por los jóvenes. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pareciera que está diciendo, haz lo que te dé la gana, pero eso no es lo que está diciendo. Porque en cierta forma, la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí que sigue los impulsos de tu corazón? Porque luego dice, más sabe que por todas estas cosas, Dios te traerá de juicio. El punto es ese cuando informamos nuestro corazón con la palabra del Señor, entonces podemos vivir para disfrutar la vida y poder hacer cosas que, que simplemente nos dan satisfacción y gozo para la gloria del Señor. Hermanos, Salmo 37, 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos, a veces pensamos que Dios no quiere que seamos aquellos que disfrutemos de la vida a veces pensamos que Dios está en el cielo como que esperando que hagamos algo malo para simplemente castigarnos y Dios desea que nos deleitemos en la vida lo que Él desea es que nos deleitemos en Él pon tu delicia en el Señor y Él te da la petición de tu corazón, si ponemos nuestras delicias en el Señor ¿cuál será la petición de nuestro corazón? Él, si te deleitas en Él la petición de es Señor quiero más de ti y el Señor va a hacer que nos deleitemos en Él y cuando eso sucede hermanos seguimos el impulso de nuestro corazón porque lo que deseamos es al Señor así que de joven tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor a saborear al Señor porque hermanos Él no quiere que vivamos ansiosos verso 10 por tanto aparte de tu corazón la, congo, la congo, congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Este es un tema del Nuevo Testamento, hermanos. El gozo es como contrario a la ansiedad. Muchas veces tú no ves gozo y tristeza. Lo que ves es gozo y ansiedad. Lo que roba el gozo de la vida es la ansiedad. Tú no, tú, tú no ves la, la, la Biblia diciendo, deja de estar triste. La Biblia dice, deja de estar ansioso y sé gozoso. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que la ansiedad es el enemigo del gozo. Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra verdad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. De nada estés afanosos. ¿Ven la conexión? Regocijaos. De nada estés afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, se ha dado a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Él dice, en lugar de estar afanados, regocíjate en el Señor, entregando tus peticiones del Señor. Hay una correlación entre ansiedad y falta de gozo. Y parte de lo que tenemos que aprender como jóvenes, yo creo que es una de las cosas que la sociedad está haciendo, es la ansiedad que hay entre los jóvenes. Y los adultos tenemos que tomar esta actitud, hermano, de no estar ansiosos por las cosas confiando en el Señor y meditando en aquello que da paz, que es el el Evangelio. Hermanos, hay una congelación en la Biblia de servir al Señor y tener gozo en el Señor. Yo soy sincero, esta semana yo, yo creo que, y espero que sea algo que perdure, yo tuve un tiempo de arrepentimiento profundo porque no estaba viviendo gozoso y no hay razón para un creyente no vivir gozoso, hermanos es algo que nos tenemos que arrepentir, la falta de gozo muestra algo en nuestro corazón, y usualmente es ansiedad, es falta de confianza en el Señor es falta de fe, es falta de confiar que el Señor va a hacer las cosas por nosotros en Deuteronomio 28 47, mira lo que dice el Señor a la desobediencia de Jaer. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenía la abundancia de todas las cosas, Dios le dice: están yendo al destierro porque no sirvieron al Señor con alegría y gozo. Oh hermanos, tenemos que cultivar alegría y gozo en nuestros corazones. No es eso no es opcional eso no es algo que la Biblia pone como si, si fuera posible tenemos que cultivar alegría y gozo y la única forma de cultivar eso hermanos es sabiendo que Dios no nos da lo que merecemos que Dios nos da algo mejor de lo que merecemos es que se da a él mismo para que lo podamos disfrutar para que podamos ser satisfechos en Él, para que podamos saber quién es Él y saborearlo y disfrutarlo, hermanos. Y tenemos que comenzar desde jovencitos. Yo creo que muchas veces lo que le damos a nuestros hijos es información bíblica y no le damos y no le moderamos lo que es saborear a nuestro Señor. Queremos que desde jóvenes, ellos lo que dice este texto, que puedan conocer al Señor para que puedan ser gozosos en el Señor. Alégrate, joven, en tu mocedad. La única forma, hermanos, es sabiendo y conociendo que Dios es bueno. La juventud es para disfrutarla. Para disfrutarla en el Señor. Así que, hermanos, aceptamos la realidad de la muerte y la vejez. Podemos en Cristo disfrutar el presente. Debo decirle que yo esperaba yo que iba a estar un poquito más caliente hoy. Punto número 3 recuerda a tu Creador en tu juventud recuerda a tu Creador en tu juventud hermanos es que tenemos que entrenarnos el punto que esto quiere traer es en la juventud usualmente la vida tiene menos problemas la vida se va complicando pero aprendemos a confiar y a, aprendemos a en del Señor en la juventud para cuando llegan los días difíciles verso 1 del capítulo 12 acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer el punto es ese, disfruta la juventud y disfruta a tu creador el problema es no disfrutamos ni la juventud porque olvidamos al creador acuérdate pues de tu creador el punto es ese. Para disfrutar la juventud, tenemos que acordarnos del Creador. Tenemos que acordarnos del Creador, hermanos. ¿Y qué significa acordarse del Creador? ¿Qué significa en la Biblia acordarse del Creador? Acordarse del Creador significa que Él nos creó. Y eso significa que rendimos cuentas a Él. Pero de la misma forma significa que hemos pecado contra Él. Y eso nos lleva a recordarnos que Él nos ha redimido por medio de Jesús y eso hace que cultivemos gozo en el Señor cuando nos acordamos del Creador no nos acordamos simplemente que nos creó nos acordamos que rendimos cuentas a Él que nuestras vidas le pertenecen pero que en Cristo Él nos ha dado el gozo que necesitamos no nos olvidamos de nuestro Creador y vivimos hermanos de una forma liberante de que no tenemos que simplemente hermanos vivir nuestra vida para lograr ciertas cosas sino vivimos la vida para disfrutar lo que el Señor nos da no sé si vieron esta semana el domingo pasado fue el Super Bowl ganó Tom Brady again y no sé si vieron que hubo como como es en Tampa, no hicieron la parada, no la hicieron en la cajetera, la hicieron en botes. Y no sé si vieron que Tom Brady tomó el Lombardi Trophy y lo tiró de un bote a otro a un compañero. Pero hermano, eso es, eso es el, el, el trofeo del Super Bowl se pudo haber caído al mar. ¿Usted sabe por qué Tom Brady pudo hacer eso? Porque el hombre se ha ganado siete. Ya no le importa. Si se cae el trofeo tiene seis más. Y eso le da una perspectiva en la vida de que eso no tiene tanto valor. ¿Cuántas veces no he escuchado a alguien que dice, yo logré la meta de mi vida y al otro día dije, ¿y qué hago después? ¿Y qué hago después? ¿De qué sentido tiene la vida ahora si ya logré todo lo que quería? Hogar. El punto es, hermanos, cuando entendemos que pueden venir días malos, podemos disfrutar el día de hoy. Podemos disfrutar la realidad, porque el día de hoy existe, pero quizás no el de mañana. Y por eso disfrutamos antes de que venga la oscuridad. Tom Brady dice, ay, mira, está para ese medio cómico tirar el de esto. Si se cae el de esto, quizás mañana yo no vivo, así que no importa. Hermanos, si no es que vivimos cavalier. Pero tampoco vivimos obsesionados por la vida de lo que puede pasar o no puede pasar. Dice: Antes de que vengan los días de problemas, antes de que vengan los días de oscuridad. Verso 2: Antes que os oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan a traer la lluvia, y el día cuando tiemblen las cuerdas de la casa, y los fuertes se encolves y los que muelen estén ociosos porque son pocos, y las nubes los que miran en la ventana. Cuando se cierran las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levantan uno al canto de la, del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los tejores del camino, y florezca el almendo, y sacaste la langosta, y la alcapaja, alcapaja pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. El punto es disfruta, porque mañana puede ser el que tú estés yendo a la morada eterna. Hermanos, si, si el 14 del febrero de febrero del 2021 no creemos que el día de mañana puede cambiar en un día, a todos se nos ha olvidado lo que pasó el día 11 de marzo del 2020. La vida cambió en un día, hermanos, en un día. Varios positivos en la NBA. El presidente habló y nuestra vida cambió en un día. ¿Quiénes tenían planes de ir a un crucero? Cancelado. ¿Quiénes tenían planes de ir a un viaje? Cancelado. La vida cambia un día. El punto casi era es, Si tú estabas esperando para disfrutar algo, quizás mañana no puedas disfrutarlo. Así que tienes que aprender a disfrutar el día de hoy. Hermanos, porque a veces vivimos gruñones todos los días porque pensamos que tenemos muchos días para disfrutar. Y no sabemos si el día de mañana no va a venir. Antes de que venga la muerte, tenemos que disfrutar de la vida. Verso 6. Acuérdate de él, ¿quién es él? El creador. Antes que se rompe el hilo de plata, se cree la cuenca de oro, se rompe el cantado junto a la fuente y ya se haga pedazo la joya junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Qué es el polvo a la tierra? Lo que hicimos ayer en Tejal, el, el cuerpo de una persona. Oh, hermano, la vida es corta. Estos son 70, 80 años, quizás menos. Volveremos al polvo. Es que disfrutemos la vida hoy. Y si cuando yo digo disfrutemos, tú estás pensando en un padre. Eso no es lo que estoy diciendo, hermanos. Disfrutar la vida, según Eclesiastes, es poder disfrutar de las cosas que tienen sentido y valor eterno. Tu familia, tu iglesia. Disfrutar de las bendiciones, de las cosas que realmente Dios nos da, que valen la pena disfrutamos hermanos cuando sabemos que toda la vida es la gracia del Señor así que hermanos punto número 4 y para terminar podemos disfrutar la vida cuando aceptamos la realidad de la muerte y la fe porque con Cristo podemos disfrutar el presente punto número 4 hermanos es porque todo es vanidad vanidad de vanidades dice el predicador todo es vanidad el anciano está hablando al joven y le está diciendo disfruta de la vida disfruta de la realidad de, 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 de que la vida es corta y la vida puede acabar en cualquier momento hermanos cuando entendemos que la vida es vanidad cuando entendemos que esto se puede ir mañana disfrutamos de las cosas que Dios nos da hoy que realmente valen la pena pero para disfrutar de esas cosas tenemos que entender que la vida es vanidad yo quiero que entiendan yo sé que he dicho muchas cosas hoy y quizás mi mente hoy está un poco como eh, entretenida pero ese último texto vanidad de vanidad, dice el predicador todo es vanidad nos está diciendo, tú que eres joven, disfruta la vida porque antes de que te des cuenta la muerte va a llegar para tú poder disfrutar la vida, tienes que entender que la vida es vanidad para tú sentarte a la mesa con tus hijos a cenar en medio del ruido cuando están pequeños que, 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 que darle comida es un logro las luchas de entrenarlos y poder disfrutar esos momentos tienen que entender que la vida es vanidad. Cuando la dificultad de la adolescencia, que ellos quieren hablar contigo, cuando tú quieres irte a dormir y estás cansado, y esa es la hora que ellos quieren conversar. Para tú poder disfrutar eso, tienes que darte cuenta que la vida es vanidad para poder disfrutar y predicar cuando está soplando un viento y te da que frío, tienes que darte cuenta que la vida es vanidad entender que la vida no depende de los logros o los éxitos éxito o fracaso salud o enfermedad no, encontrar el significado de la vida porque el significado de la vida es vivir la vida en la película Soul hay una escena que él logra lo que quería lograr y se da cuenta que no le satisface. Y da una referencia de que había un pez que estaba y le preguntó a otro pez y le dice, ¿dónde está el océano? Y él dice, ¿estás en el océano? Y él dice, no, 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 yo estoy en el agua. Y dice, estoy buscando llegar al océano para ver el océano. Y él le dice, ¿estás en el océano? No, no, yo estoy en el agua. Y a veces, hermanos, nos perdemos del océano porque estamos simplemente obsesionados con el agua que tenemos al frente con lo que estamos viviendo y nos damos cuenta de la bendición que es vivir toda la vida aquellos que pudieron ver ayer el, el funeral de David yo creo que fue una buena lección sobre esto Nadie se va a acordar que él tuvo estudios de química en El Salvador, o que logró una posición en el gobierno de El Salvador, o que tuvo una compañía exitosa de electricidad. ¿Sabes lo que yo voy a acordar? Que a una edad bastante avanzada se montó en Montaña justas con sus nietos que disfrutó eso, eso tiene valor hermanos y a veces nos complicamos la vida y no disfrutamos de las cosas que verdaderamente tienen valor de poder disfrutar a nuestros hijos disfrutar a nuestra iglesia disfrutar a nuestra vida porque el Señor nos ha librado dispara para disfrutar por medio de la sangre del cordero hay una canción de Mercy Me que se llama Grace Got You yo estoy terminando y la canción dice Algunas vez has visto a estas personas que están silbando que están que están brincando que están completamente felices y el punto es esas personas es que entienden que la gracia los alcanzó oh hermanos que seamos aquellos que no vivimos amargados de la vida que aprendemos en nuestra juventud a disfrutar de la vida porque hemos entendido el poder del Evangelio, el poder de la gracia salvadora que merecemos su juicio pero Él en su bondad nos ha dado gracia, nos ha dado misericordia nos ha dado salvación oh hermanos, ahora mismo el mundo quiere hacernos víctimas y que estemos amargados porque alguien en algún momento de nuestras vidas nos hizo algo y eso nos debe marcar para el resto de nuestra vida y somos víctimas de esos sucesos no hermano, el evangelio nos libera para perdonar a aquellos que nos han hecho cosas y para disfrutar de la vida para disfrutar de la bendición de que en este momento Dios no está dejando su vida sobre nosotros mas está dejamando su bendición hermanos, estar en este parking ahora mismo es la bendición de Dios donde podemos experimentar su presencia y su amor para con nosotros por medio de su sacrificio y no experimentamos su ira experimentamos su gozo su perdón, su gracia y su salvación, gloria sea el Señor que vivamos gozosos por la gracia que Él ha dejado en nuestras vidas hermanos no permitamos que la vida nos robe el gozo de disfrutar la vida que vivamos en la abundancia de saber que el Señor nos ama que el Señor ha dejado su vida para que nosotros en el día de hoy disfrutemos. La asignación es, hermanos, amen a aquellos que están en sus vidas, vivan gozosos, revisen las áreas de sus vidas, que ustedes están amargados, porque yo estoy amargado y pídanle perdón al Señor y a aquellos a que ustedes han pecado en contra en esas áreas. Y que podamos vivir el gozo de disfrutar la bendición de vivir, oh, hermano, la vida es corta. Un día estamos y el otro no estamos. Y permitimos muchas veces que las cosas pequeñas de la vida, el agua, nos hace perder el océano que el Señor nos ha permitido poder disfrutar por su gracia. Que nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos vivir en el gozo del Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos amas y en tu amor has dejado tu bondad sobre, sobre, sobre nosotros y te pedimos Señor que por tu misericordia, por tu bondad permitas que podamos disfrutar de aquellas cosas que tú nos has dado, en especial o por los jóvenes que ellos puedan desde su juventud disfrutar de la vida al estar en ti al experimentar el perdón de sus pecados y te pedimos, Señor, que tú permitas que tu iglesia, en, en frío, en calor, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cómo se podamos disfrutar de ti y estar satisfechos en ti. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.